1: Muy buenas noches, gracias. Gracias por acudir a esta cita de todos, los, de todos los martes aquí en Radio Universidad, donde Discrepancias trata de convertirse un poco, un poco en la voz de ustedes, en el razonamiento y en la reflexión de lo que nos pasa allá afuera, en la calle, en nuestro país. Y bueno, ¿qué le podría usted decir? Nos pasan tantas cosas hoy en día que yo no sabría bien a bien por dónde empezar a, dar, a buscar una reflexión que nos sirviera a todos en conjunto. Pero creo que hay algo que no podemos pasar por alto. Y esto es no solamente la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, sino lo que pasa con el gobierno mexicano frente al gobierno de los Estados Unidos, frente a Trump. Fíjese que tenemos ya, hay que decirlo con toda claridad, un acuerdo entre México y Estados Unidos que todavía no se anuncia, pero que sí se huele. Que usted debe tenerlo ya muy claro y debe olerlo, olerlo ya con mucha claridad, porque está a flor, a flor de tierra. ¿Qué pasa? El acuerdo es cómo le hace México y Estados Unidos para beneficiar a los gringos. No, usted jódase. A ver. Trump dice, yo voy a beneficiar al pueblo de los Estados Unidos. Y Peña Diento dice, sí, de acuerdo a los de allá, que se jodan los mexicanos. Él está claro en una idea, él va a ir a decirle sí al señor Trump. ¿Y nosotros? ¿Y usted? ¿Y usted? Piense bien cómo están las cosas, porque creo que sería interesante que nos metiéramos a reflexionar en hasta dónde, hasta dónde ha llegado estos gobiernos. Hubo un día en que dijimos que la única opción para el crecimiento de México era el Tratado de Libre Comercio. ¿Usted se acuerda? Salinas nos cargó en el alma y nos cargó en la vida un Tratado de Libre Comercio que... Algunos, no muchos, pero algunos dijimos y repetimos, es en contra de México. No hay posibilidad de que México pueda avanzar con un tratado de libre comercio porque nos van a retirar la posibilidad de crecimiento. Todos los demás, acuérdese bien, todos los demás dijeron que sí, que la puerta de salida para el desarrollo nacional era el TLC el Tratado de Libre Comercio. Después de algunos años, después de haber vivido lo que hemos vivido, ¿y acuérdese usted qué es lo que ha pasado en nuestro país? Desde el alzamiento de los zapatistas hasta las derrotas de todas las convicciones democráticas en México. Pero lo peor, el empobrecimiento de millones y el enriquecimiento bestial, brutal de unos cuantos eso es el tratado de libre comercio porque, porque dejamos de producir porque muchas partes del campo mexicano se secaron porque tuvimos que vender la riqueza petrolera tuvimos, no, la vendieron sabiendo que era el peor de los negocios y eso ya hemos hablado aquí todo esto pasó frente a nosotros. Todo esto pasó porque no fuimos tan inteligentes como para poder lograr que el destino de este país por medio del voto cambiara. Hoy requerimos, necesitamos reinventar la economía mexicana para poder salir adelante. No tenemos puertas de salida. Lo que se dijo entonces cuando se inició el tratado de libre comercio se cumplió más pobres, menos industria gobiernos débiles enriquecimiento de unos cuantos hoy Trump piensa en cómo beneficiar a la gente de su país a los gringos hoy el gobierno de México piensa lo mismo beneficiar a los gringos usted, yo y los demás no importamos un carajo Bien. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a un corte. Nuestros teléfonos 5536-8989, la da sin costo 01800-5052-688. Regresamos en un momento. Gracias, gracias por seguir con nosotros, qué bueno que está aquí en este intercambio de ideas, desde la cabina y desde su casa. Y como siempre, llámenos porque lo más importante de este programa es su voz. Les repito nuestros teléfonos cincuenta y cinco y el ADA sin cero uno ochocientos cincuenta cincuenta Fíjese usted que si alguien recibe la carga de todas las contradicciones que tienen estos gobiernos y estos, estas formas de gobernarnos desde luego son los trabajadores hacia ellos hacia muchísimos de los trabajadores va el aumento en la gasolina va el aumento en los alimentos que tienen que transportarse en vehículos que usan gasolina son los que tienen que pagar la luz de sus casas en fin, la injusticia de estos gobiernos cae primero y antes que nada sobre los trabajadores. Hoy hemos invitado a platicar con nosotros y con usted a Juan Ayala, que es el hombre que dirige, el hombre que preside, el secretario general de los trabajadores del sindicato de los trabajadores del gobierno del Distrito Federal. 184 mil trabajadores. ¿Sabes qué es eso? Es un mundo de gente y, y Juan tiene que salir Y defender al gremio Buenas noches Juan, ¿cómo estás? Buenas
0: noches Miguel, muy bien pues Aquí estamos aprovechando la oportunidad que nos das De hablar con tu público, contigo Y despejar algunas dudas que a veces Se dan allá afuera Porque desgraciadamente Tanto el gobierno como a veces La ciudadanía desconoce Qué hacemos los trabajadores Que nos paga la ciudad les servimos a la ciudad y en ese sentido los servicios de la ciudad la prestamos 184.000 mil trabajadores que estamos en las delegaciones, en gobierno central, en algunos órganos descentralizados y desconcentrados como sistema de aguas y preguntarán por qué no hay buen servicio. Podemos decirles muchas respuestas y cómo los trabajadores con su ingenio, con su compromiso, pero sobre todo con la camiseta puesta de la ciudad, hacen que la ciudad esté de pie.
1: Y de pronto eh, ese trabajo no se reconoce y los salarios no alcanzan.
0: Sí, mira, venimos nosotros de una etapa muy complicada. Durante 30 años, los trabajadores de la ciudad quedamos a la saga. Se fue olvidando que había trabajadores en la ciudad. Eh, quien gobernaba para ese entonces, se fue olvidando de lo esencial que es la ciudad. No nada más de sus trabajadores, sino del mantenimiento de la propia. Para... Esto se agudiza para 1988 en la primera crisis del partido gobernante, pero se reafirma en la segunda cuando pierden la ciudad, ese partido gobernante unitario en todo el país. Y en ese momento el gobierno federal deja de la mano al entonces incipiente gobierno de la ciudad, que era gobierno del Distrito Federal, que venía del Departamento Central. Y en ese sentido empezó a dejar de suministrar economía que tenía por obligación entregar. Quitó las partidas de reparto de petróleo, quitó la partida 25, quitó la partida del ramo 33 y el ramo 23. Que ¿Qué son qué, perdón? ¿Qué significa, uno, nada más lo que es el excedente petrolero, lo que es la parte del municipio, que es también la parte de excedentes de impuestos, y que en un sentido práctico sirven para el mantenimiento de la ciudad como hoy el fondo de capitalidad que fue recortado eh, se pidieron 19 mil millones de pesos y solamente nos entregaron 7 mil millones de pesos con la negociación nos llegamos a 9 mil que va en contra de la ciudad porque es el mantenimiento de la misma porque te pongo otro ejemplo durante 30 años eh, el, el servicio de limpia por ejemplo, el ejemplo de hoy tenemos 2500 camiones Muchos de ellos datan de 1974. Por eso la ciudadanía se queja cuando ven a los camiones echando humo. Pero si no lo estuviéramos andando, la ciudad estuviera abatida en basura. Hoy los compañeros con esos camiones en mal estado, que realmente reparan los propios trabajadores, mantienen a la ciudad lo más limpia posible. Dos, el sistema de aguas data de la época de Eduardo Molina, 56 el plan maestro de Eduardo Molina evitando las dos inundaciones del 53 y 56 le dan el mandato de generar todo el proceso del, de eh, lo que es el, eh, el, el hacer un drenaje profundo un semiprofundo y el drenaje normal para poder sacar las aguas de la ciudad Está empieza en 15 metros de profundidad y termina en 150 allá por este, Tula Hidalgo y en ese sentido es allá donde va nuestra agua que termina en el Golfo de México pero la, la tubería data de 1956 fugas, claro más del 40%, no se le ha dado mantenimiento y esto es precisamente lo que le toca hoy al jefe de gobierno le toca darle un mantenimiento no hay obra importante en la ciudad más que el que anunció el jefe de gobierno entroncando el metro de, de la línea eh, allá para este observatorio eso es lo que se puede hacer, no hay más la ciudad requiere mantenimiento y eso es precisamente lo que los trabajadores tratan de hacer hoy el jefe de gobierno entregó 159 camiones de 2500 ha llegado apenas a 400 camiones ¿cómo renovamos ese parque vehicular? se han invertido 1600 millones de pesos en dos años solamente en dotar a una sola área, que es el caso de limpia de transporte adecuado ecológico que dé un servicio eficiente a la ciudad. Y este es un gran problema, Miguel. Como esto hay mucho más, te puedo hablar, por si el caso de reclusorios. En reclusorios, tres eh, rec, eh, centros de readaptación social, que son los tres, el norte, el oriente y el sur, y dos penitenciarías, Santa Marta Catitl. Están hechos para dos mil internos. Tenemos cuarenta mil internos es decir, hay una sobre, sobrepoblación caso eh, de las delegaciones si tú observas a las delegaciones tal vez en los edificios centrales se ven bonitos porque para eso están pero los servicios en donde los trabajadores tienen que guardar sus instrumentos de trabajo sus vehículos o lo, los implementos son o están hechos de láminas pintro que el gobierno a veces le prohíbe al, al ciudadano que tenga láminas pintro y en la casa tenemos láminas pintro y que llevan años y años y años y a nadie le preocupa esto por eso nosotros reconocemos en el doctor Miguel Ángel Mancera la preocupación de hacer que los trabajadores estén mejor y te voy a platicar un poquito hablando de los salarios después de 32 años logramos un 32% de aumento salarial pero solamente nos sirvió para alcanzar en una cuarta parte al gobierno federal porque los salarios están desfasados y el gobierno de la ciudad se quedó retrasado 30 años es decir, que los trabajadores estamos viviendo en la miseria y mucho gracias a que a nadie se le había ocurrido voltear a ver a los trabajadores ¿qué más hicimos con esto? buscamos prestaciones y hemos hecho del gasto eficiente sin endeudar a la ciudad con las prestaciones de los trabajadores, una reingeniería financiera, evitando que los ciudadanos paguen más impuestos. Hoy me dirán, es que aumentaron el predial, aumentaron este, la parte de impuestos hacia, hacia el ciudadano. No fue el jefe de gobierno, fue la asamblea legislativa. Y esto es el gran problema que tenemos. Por eso creo que hoy en la Constitución, y te pongo referentes, el artículo 14, el artículo 15, el 34 y el 37 garantizan a los trabajadores una estabilidad buscar que los salarios sean profesionales buscar que los ciudadanos tengan servicios de calidad que tengan esa expansión que permita realmente al ciudadano poder exigir por lo que paga un servicio un servicio de, eficiente de calidad y que le den el, eh, la atención inmediata hacia lo que el ciudadano está requiriendo Muchas cosas, Miguel, que se han generado en la ciudad. Otra de ellas, la desindexación del, del salario mínimo. Un éxito que los grandes pensadores de la economía, como los Chicago Boys, se opusieron. Y se opusieron porque decía que era inflacionario. Y, ¿sabes? La Coparmex nos da la razón. El jefe de gobierno, al desindexar el salario, propone que sea de 26 Y la Coparmex, propone que sea de 89-86. Quiere decir que aquellos Chicago Boys se equivocaron y se equivocaron porque están, están condenando a 7 millones de mexicanos en pobreza extrema y sobre todo aquellos que cobran el mínimo que hoy, afortunadamente en la ciudad, ya no está indexado ni a las hipotecas, ni a los pagos de sanción, a toda esa carga administrativa que provocaba la inflación. Pero ¿qué tal el gasolinazo? Ese sí se puede hacer por decreto y nos está dando en la torre. Pero en febrero vienen tres gasolinazos más y después queda libre. Les estamos devolviendo a aquellos que se les quitó en el 38 el petróleo. Se los estamos devolviendo con creces ahora a esos empresarios que hoy vienen sin invertir un solo peso en el país teniendo todo el beneficio de la infraestructura que durante muchos años se hizo en el país las refinerías que tenemos están en crisis ¿y por qué están en crisis? por el telecán porque en el telecán, hace un momento hablabas del telecán jamás se preocuparon por defender los derechos de los trabajadores, ni de los de allá ni de los de acá el transporte no puede ingresar a Estados Unidos porque el telecán se lo prohíbe y así como eso, Miguel, te puedo dar muchos ejemplos que durante todo este tiempo que nosotros hemos luchado a favor de los compañeros, hemos encontrado todos los días. ¿Dónde? En la calle. Ahí donde están ellos. Ahí en sus áreas de trabajo. No en mi oficina, porque además no tengo una gran oficina, te quiero decir. Es una oficina sencilla, como debe ser la de todo dirigente. No hay los grandes lujos. ¿Por qué? Porque el trabajador merece la atención de quien le puede atender cómodamente sin grandes lujos. Y esa es la parte que tenemos que hacer. Pero, ¿dónde están los problemas? En las áreas de trabajo. No en la oficina. No haya encerrado a, a piedra y lodo que nadie me pueda, me pueda reclamar el derecho o enojarse conmigo. Y algo más que te quiero destacar de esta, de esta gran lucha que hemos tenido y que el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, ha planteado. Estabilidad en el empleo. Teníamos... En números redondos, 40.000 compañeros eventuales y honorarios que tenían ya años ahí y que cada vez que llegaba un gobierno los corría porque lo usaban como carga para sus eh, huestes, para darles chamba. Hoy esos 40.000 compañeros, 27.000 mil mujeres, 13.000 compañeros varones, va, vamos a ir por ellos como lo planteamos con el jefe de gobierno para que tengan seguridad social. Para que tengan estabilidad en el empleo, para que tengan prestaciones de carácter de sindicalizados. Ahí estamos trabajando, Miguel. Pero así como eso, hay por obra, hay por tiempo definido, hay eh, este supernumerario, hay un sinnúmero de formas de violar la ley, el, la, la, el apartado 123, perdón, el apartado A, A y B del 123, que el propio gobierno violenta. La reforma del 12 que propone Calderón y que lo aprueba Peña y la reforma del 16 flexibilizan a los trabajadores para abaratar la mano de obra. Hoy la carga de la prueba la tiene el trabajador y el trabajador está indefenso ante, ante la nueva forma de eh, judicializar la parte laboral. Desaparecen las juntas locales desaparecen las juntas federales, va a desaparecer el tribunal en un corto plazo y entonces cada quien, cada chango a su mecate y entonces tendremos que ir a un juicio de carácter civil o mercantil o penal porque alguien no está cumpliendo, pero el trabajador no tendrá el dinero suficiente para poder defenderse. Qué bueno que en la nueva constitución, Miguel, se está contemplando el Instituto de la Defensoría de Oficio, la Defensoría del Pueblo. Yo creo que esto va a ayudar muchísimo pero nosotros estamos en contra de esas dos reformas, pero no somos, no somos todos los que estamos, ni somos todos los que vamos a pelear, porque desgraciadamente solamente unos cuantos estamos peleando al lado de los trabajadores. Y esa es la parte que hoy puedo decirte a grosso modo de algunas cosas, pero también puedo platicarte de cosas muy particulares para que te des una idea, qué pasa allá afuera, cómo los trabajadores son héroes anónimos, porque no hay basura en la calle, porque hay agua en su casa, tal vez en Iztapalapa no tal vez en unas áreas no, pero en la gran parte de la ciudad hay gracias a esos trabajadores, que incluso en mucho tiempo hasta la llegada del jefe de gobierno actual tuvimos que llevar de nuestra casa, material, equipo, herramienta, para poder dar el servicio, porque no contábamos con ello, Miguel y el jefe de gobierno se ha preocupado porque tengamos eso pero no alcanza y la ciudad requiere bastante mantenimiento recuerda 30 años de retraso, 30 años, 30 años de falta de mantenimiento, y por eso la, ciudad, la calle está como está, y por eso las cosas están como están, porque el gobierno federal, al recorte de la, del fondo de capitalidad, al recorte del presupuesto general a la ciudad, la está eh, consumiendo con su propio dinero. Y otra de las cosas, Miguel, aportamos casi una cuarta parte del PIB nacional, y de cada peso que enviamos, nos devuelven 15 centavos. Es decir, que estamos subsidiando a otros estados que no estamos en contra, pero a la ciudad se le está dando un trato diferente. ¿Cómo sobrevive la ciudad? Con los propios impuestos que está generando para poderse mantener. Por eso, cuando nos devuelven 15 centavos, ¿qué hacemos con 15 centavos para mantener la ciudad? ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Por eso, algo que decías hace un momento, estamos esperando que Trump... ¿Nos resuelva la vida? Pues no. ¿Estamos esperando que Europa venga y nos resuelva la vida? Pues no. Yo creo que sí hay salida, Miguel. Y sí hay una salida que es reactivar el mercado interno, bajar impuestos, subir salarios y permitir que la gente tenga cómo consumir. Pero si no reactivamos esto, no va a poderse hacer. La otra. ¿Cuántas empresas, grandes empresas, de este país dejan de pagar impuestos, por lo menos 60, de las grandes empresas, de los grandes, de los grandes, grandes empresarios de este país, de los más ricos del mundo, que con la forma fiscal en que actualmente conjugan dividido, dividiendo sus empresas en muchas, ¿cómo dispersan los impuestos que no le llegan al gobierno federal?, que no llegan, y que además el gobierno federal, en un sentido práctico, Miguel, les condona impuestos. Más de 258 mil millones de pesos en 60 empresas. Eso es lo que tenemos como conflicto. Por eso la gente tiene razón cuando se dice y se enoja que porque el proceso acaba de sacar los salarios de los funcionarios federales, y es una vergüenza. Se quitan el 10%. Se dan el 3% y entonces solamente es el 6%. Entonces realmente le estamos dando todo el dedo a los funcionarios y a los, y, a los, y a los ciudadanos en este país. Yo creo que es un gran conflicto, Miguel, en ese sentido.
1: Fíjate que hay una cosa que creo que le preocupa a muchísima gente, sobre todo a la gente que tiene que estar constantemente en contacto con los trabajadores. Y se habla mucho de que son los trabajadores, en buena parte, una, una de los eslabones más fuertes de la corrupción. ¿Cómo está eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo lo están combatiendo? Porque creo que es innegable que frente a los a lo mejor a frente a los a los a los salarios bajos, frente a a este olvido que tú planteas por parte de la autoridad hacia los trabajadores, la única opción o la única salida fue tratar de ganar algo más mediante la corrupción. Pero esto ha tenido ya Visos mucho más graves, ya hay una corrupción muy grave. ¿Qué pasa con eso y qué pasa con los, con el liderazgo de los trabajadores? Te pongo dos ejemplos muy claros.
0: Tú sabes, o la ciudadanía sabe, si los policías, para poner el primer ejemplo, son personal que tienen relación laboral con el gobierno. ¿Y te la contesto rápido? No. Los policías tienen un trato diferenciado de su forma laboral. ¿Por qué? Porque son personal de seguridad. Todas las policías del país están fuera de un contrato laboral. Entonces, si un policía va a arriesgar su vida, ¿por qué la arriesga? ¿Por cacahuates? Pues no. Él tiene que llevar. Si matan a un policía, ¿qué les da al gobierno, cualquier gobierno? Un cheque a la viuda y ya se acabó. Ya no hay trato laboral. No hay seguridad social, no hay este garantías de pensión futura. ¿Por qué? Pues porque la viuda es una carga para el gobierno. En la Constitución de la Ciudad de México hay esa posibilidad. ahora. Hay un servicio civil de carrera, hay que tengan seguridad social, es decir, anclar. Cuando tú anclas esta posibilidad de que yo tenga un salario digno, los policías, ¿tú sabes cuál es el salario de los policías actual? Es un salario muy bajo. Y entonces viene la violentación de su derecho humano. Los trabajadores, los que nosotros representamos, puede ser que sí, y no lo voy a negar, porque si lo negara dijera que soy un santo, no es cierto. La verdad es que hay muchas cosas que se han ido haciendo una costra, pero somos parte, porque para que exista corrupción estamos tres gentes, el que autoriza, que es el jefe, el que intermedio, que es el trabajador, y el ciudadano, que aporta. Entonces, ahí está el conflicto. ¿Cuándo tenemos que hacer las cosas? En este país, si no tienes un buen contacto, no, no solucionas problemas. En este país, si no estás bien conectado con alguien del gobierno, no haces no avanzas. Y si no, entonces abusas. Y esto es prácticamente lo que ha, lo que ha pasado. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros combatiendo? ¿Cómo lo combatimos? Buscando salarios más dignos. Miguel, nuestros trabajadores de menor rango ganaban, cuando nosotros llegamos, hace prácticamente cinco años, 2.300 pesos al mes, los de base. Hoy lo ganan, hoy lo ganan los compañeros que están en nómina 8, que antes eran despedidos y ganaban mucho menos. Fíjate lo que es. Hoy mis compañeros de base, que son en, no, en, en nivel más bajo, están casi en los cinco mil pesos. Más prestaciones. Entonces quiere decir que fuimos al cien por Estamos a... Y la gente está empezando a responder, Miguel. Pero había una costumbre de muchas cosas malas. Se
1: perdió el compromiso del trabajador con la población, ¿no?
0: Yo creo que se perdió el interés de todos. Población, trabajadores y acciones. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué se perdió? Porque precisamente nadie se preocupaba por los salarios. Nadie se preocupaba por las acciones. Y hoy en el gobierno de la ciudad estamos combatiendo esto, si profesionalizamos si capacitamos, si vamos más allá, podremos realmente hacer acciones de mayor alcance, de mayor cuantía si un trabajador de cualquiera, un obrero, un campesino un empleado, un no asalariado un informal, tienen lo suficiente para estar en su casa Miguel, estarán tranquilos y realmente buscarán, la única manera, y lo dije al principio que se revierta esto es que el, que el mercado interno se reactive a través de que haya más consumo, a través de que haya salarios justos o dignos o suficientes o que alcancen para el proceso. Y dos, o y tres, que en ese sentido pueda bajarse los impuestos a quienes somos cautivos, porque los que no son cautivos, como las grandes empresas que te acabo de mencionar, que tienen más de 200 mil millones de pesos, que no pagan impuestos, entonces, luego entonces... Eso será un gran conflicto.
1: ¿Cuál es la otra parte?
0: La impunidad. Ese es el gran
1: conflicto. Es cierto. Y yo creo que hay mucho que tratar y mucho que discutir sobre esto. Déjame ir a un corte brevísimo. Nuestros teléfonos 55368989. La sin costo 0185052688. Hoy estamos platicando de los trabajadores, de cómo los ha afectado. Lo último que ha sucedido en nuestro país cómo están tratando de resolver sus graves problemas, el de salario, el de sus obligaciones y el de compromiso con la población. Y para eso invitamos a Juan Ayala, el líder de los trabajadores del DF, para que hablemos del asunto y regresamos en un momento para seguir hablando con él. Vamos al corte. Bien, gracias, muchas gracias, muchas gracias por sus llamadas gracias por reflexionar con nosotros y sí el, el problema de los trabajadores es un problema muy grave y el problema del compromiso con la con la población eh, Juan hay alguna posibilidad de que se sensibilice a, a, a los trabajadores para que el trato para que la idea esto de que de pronto este no te admiten un papel sino traes la huella dactilar de tu mamá o este o si no presentas el smoking del día que fuiste a graduar tus lentes, este pues, como que hace, como que dificulta mucho la posibilidad del contacto y, de, y del compromiso entre la entre los trabajadores y la población y de la población por apoyar a sus trabajadores, porque a final de cuentas es la población la que tendría que estar apoyando al trabajador para que el trabajador no fuera tan explotado. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Qué están haciendo ustedes? Porque el problema creo que lo tienes muy bien detectado. Sí, mira, yo creo que aquí, Miguel,
0: y le digo al público en general, depende de las leyes. Este país es un país de leyes, y hay muchas. Y un país que tiene muchas leyes implica precisamente esto que acabas de comentar. ¿Por qué? Porque alguien me dice que yo debo seguir el manual A, B, C, D y Z. Y cuando yo sigo ese manual, a mucha gente se le va a Haciendo tortuoso el camino y muchas veces esto genera que el propio ciudadano oferte que me brinque en el número x y ese es el gran problema. ¿Por qué se ha hecho y por qué se ha hablado de digitalizar al gobierno? Esa es parte porque hay muchos eh, muchos eh, manuales muchos argumentos jurídicos que establecen qué debe hacer un trabajador. Y hoy, a través de la parte digital, se pretende que el ciudadano llegue y apriete un botón y saque, como el caso del de registro civil, que va y saca su acta, paga en la máquina, no toca al trabajador. ¿Cuándo llega el problema? Cuando ese ciudadano no tiene la capacidad, no conoce el manejo cuando no está debidamente orientado, cuando surge un problema y hay que ir a buscar orientación, hay que ir a buscar un trabajador, hay que ir a buscar un área para que le resuelva el problema. Nosotros estamos habituados a tratar con personas, no con máquinas. muchos A muchos no nos gustan las máquinas, nos gusta tratar el trato directo y eso a veces es lo que genera este tipo de, de situaciones. Y también otra cosa, no se le olvida al ciudadano, a todos los que nos escuchan, a tus escuchas que todos somos trabajadores de una u otra manera. Si bien es cierto, todos pagamos los impuestos y con esos impuestos se pagan los salarios de cada uno de nosotros. Y es ahí donde tenemos que actuar. Se puede, y nosotros estamos predicando con el ejemplo, Miguel, yendo a decirle a los trabajadores que tenemos que comprometernos con la camiseta de la ciudad, porque es ahí nuestra fuente laboral. ¿Qué se logró en esta Constitución, en el artículo eh, 14, en el, en el artículo 34, 37, ¿qué se logró? En el 21 se logró que los servicios sigan siendo públicos, que no se privaticen. Había muchos intereses, Miguel, para que la ciudad privatizara los servicios. Muchos. Porque muchos han vendido la idea de que es más económico. Y hasta ahorita, aquí cerquita en el Estado de México, muchos trabajadores al servicio de los gobiernos estatales y municipales han sido corridos porque han privatizado los servicios públicos. ¿Y cuál ha sido el resultado? Negativo. ¿Por qué negativo? Porque el ciudadano paga dos veces el servicio, uno a través de su impuesto y otro a través del pago del servicio que se le está prestando. Es decir, tiene una doble tributación. En Europa, en Centroamérica, en Sudamérica, en el propio Estados Unidos, están rescatando, Francia es el ejemplo más clásico que tengo ahorita, más reciente están rescatando el servicio de agua porque lo tenían los privados y les fue muy caro a los franceses pagar ya el servicio de agua entonces esto es precisamente lo que, el, el ejemplo que estamos teniendo, México copia y copia mal políticas que el Fondo Monetario Internacional impone y propone el Banco Mundial y entonces obliga a que México flexibilice sus leyes a modo tal de que los grandes los grandes capitales del mundo, que por cierto es, eh, hay que decirlo, están concentrados en el 1% de la población total. Es decir, 99% somos sus empleados. Ese es el gran problema. Por eso los, los bajos salarios. ¿Qué estaban planteando con eh, el Tratado de Asia, Asia Pacífico? que los salarios fueran raquíticos, digo y si comparamos los salarios de Estados Unidos o los europeos, allá 8 horas 8, este, 8 dólares la hora y aquí 80 pesos por jornada es decir 10 pesos por hora estamos en, en, en proporciones diferentes porque el señor Trump le está pidiendo a Carry, a Ford, a Chrysler que se vayan allá porque les va a poner el 35% de impuesto de arancel al introducir sus, sus mercancías pero qué dice Carrie, qué dice Ford y qué dice Chrysler los mexicanos son mejores en su actuar, en su trabajo y en su compromiso, yo creo que es ahí donde tenemos que ir, tomar la camiseta de lo que somos y es ahí como tenemos que poner los ejemplos pero si yo, como perdonen en primera persona como representante no pongo el ejemplo del trabajo, entonces los trabajadores van a decir, pues si él no trabaja yo tampoco pero aquí está precisamente esta forma de hacer las cosas y de realmente comprometernos. El, los liderazgos o los dirigentes no deben ser el sindicato. El dirigente debe ser uno más de los trabajadores con el sindicato, que son todos los trabajadores. Y es ahí donde tenemos que actuar para hacer conciencia con los compañeros y, e ir abatiendo quien diga, y lo digo desde ahorita, quien diga que va a acabar con la corrupción está mintiendo. Los trabajadores en la ciudad en el 2000-2006 sufrimos agresiones. Perdimos el 85% de nuestras prestaciones y nuestro salario se vio vaporizado. Y esa es una verdad. Entonces, hoy vienen como los, los non plus ultra de rescatar a los trabajadores. No. Eso es mentirle a la gente. Por eso... Hablamos con claridad, Miguel. Sí, con, reconocemos lo que lo, el, el público dice, porque es verdad, porque ha pasado mucho tiempo. Nosotros llevamos cinco años al frente de la organización, en un periodo de cuatro, y los compañeros me eh, eligieron para un segundo periodo. Y estoy queriendo responder a esa, a esa necesidad. Y creo que hasta hoy, con lo que vamos avanzando, más lo que vamos negociando con el gobierno de la ciudad, estamos dándole respuestas a la ciudad, a los ciudadanos y a los trabajadores, pero primero la ciudad, luego los ciudadanos y al último los trabajadores. Por eso el gran orgullo, Miguel, de haber rescatado, haber amarrado las manos de aquellos que pensaban que los servicios públicos deberían estar en las manos de los privados y no de la ciudad. Por eso el gran orgullo de decir le pertenecen a la ciudad, son de la ciudad, para la ciudad. El compromiso es ir hacia adelante, Trabajar, prepararnos, capacitarnos y ser trabajadores de excelencia. Así allá vamos, Miguel. Cuesta trabajo porque son 30 años. 30 años que nadie se preocupó por nadie. Hoy nos estamos preocupando porque todos somos trabajadores y yo soy uno más, con la oportunidad de ayudar y aquí estoy dando el mejor servicio y la mejor cara en favor de mis compañeros.
1: Bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con sus llamadas en esta plática con Juan Ayala, que... Si usted oyó bien, no le queda ni el sombrero, ni las botas, ni las espuelas. Vamos al corte y regresamos inmediatamente. Muchas gracias Gracias por estar con nosotros Gracias por escucharnos Y por oír lo que aquí tratamos de darle Como información para que usted haga su propia reflexión Para que tenga su idea Para que se conducta, se conduzca A partir de la información Que tratamos de darle de la manera más más honesta Y gracias por sus llamadas Como les he dicho Su base es lo más importante Para discrepancias Claudia López de Benito Juárez me dice, me confunde el diputado, habla de los problemas de la ciudad en un primer momento, pero después habla de Mancera, no es congruente. Dice después, pues, alaba a Mancera, no es congruente. Y se podría aclarar si habrá privatización en la recolección de basura. Bueno, ya creo que ya lo dijo, pero no, no, no se apure por eso. Everardo López de Coyoacán. Dice, resulta vergonzoso que México solo haya aportado el 0,1% de los manifestantes en todo el mundo, eh, que en todo el mundo inundaron las calles por la llegada de Donald Trump. Ni duda cabe que los mexicanos no merecemos no solamente a Trump, sino a su colega El Copetes, sin cabeza. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué, pues, ¿qué le digo, don Everardo? Este... La indignación, a mi juicio, fue bastante en varios en varios lugares. Eh, a ver, Trump significa gasolinazo, ¿eh? Trump significa todo esto que nos ha pasado últimamente, la devaluación del peso. Entonces, yo creo que si no precisamente hubo una gran manifestación en contra de Trump, sí creo que los resultados de ese gobierno que se inicia Tendrán tendrán muchas, muchas más marchas. Mañana mismo Trump va a firmar una serie de documentos acerca de la migración. Va a ver usted lo que va a pasar ahí. Los problemas son graves, pero mire, lo peor es que sepamos que nuestra autoridad va a terminar yendo a Washington a decir, sí señor. Y entonces ya no nos podemos defender porque nos regresan en forma de leyes por eso es tan importante que tengamos claro que esto solamente se cambia con un mejor, una mejor idea en el momento de votar José Macías de Tlalipantla dice, muchas gracias muchísimas gracias, te mandan saludos gracias. y un abrazo <coughs> dice, cuando hay una fuga de agua ¿por qué no dejan como estaba antes el pavimento, me supongo yo. Hay muchas personas ciegas que trapiezan o caen en las zanjas que dejan. Ya ahorita nos, nos platica de esto. Gracias, señora Servín, por sus conceptos. Gracias por llamarnos. Ignacio Ruiz de Catepec nos dice, señores, les digo a todos aquellos inocentes que le dieron el voto a Enrique Peña Nieto para ponerlo en los pinos porque querían a un presidente, presidente joven y guapo pues ya se puso guapo aumentando la gasolina a su antojo. Sigan votando por su miserable tricolor. Viva México, dice don Ignacio, don Inocencio Ruiz. Manuel Munguía, don Manuel, un abrazo desde acá. De esta palapa, dice Trump, está declarando la guerra al mundo. Levantará muros y nos cerrará la puerta en la nariz. Los neoliberales están acabando. La realidad los está devorando por su incompetencia en justicia, su servilismo y la impunidad a la que están acostumbrados desde hace más de treinta años en que la pesadilla comenzó para todos nosotros. Y que hoy, tratando de extender a, a otros quinientos años de explotación y esclavitud sobre cualquier derecho o garantía, ley o constitución son adictos y viciosos del poder del dinero de la riqueza de nuestra patria robar, despojar y matar es eh, su objetivo principal han matado a la razón, quieren matar a la verdad su política económica hoy agoniza y si nos dejamos nosotros seremos los siguientes no a los caprichos del cerdo foxista, fascista de Trump ni de, sus, ni de sus gerentillos como Enrique Peña Nieto, Videgaray, Carsten, etcétera, que hoy por hoy solo, solo, solo quieren darnos la puntilla a los mexicanos. Están locos y no se quieren dar cuenta de que ya están acabados. Saludos. Gracias, don Manuel. La señora Mercedes Bárcena de Nezahualcoyo dice que qué sé. De, o ¿Qué opino, dice, del conflicto de los trabajadores en la jornada? Largo, señora, pero lo que sí le puedo decir es que el conflicto, más que nada, es de la empresa. Si la empresa desaparece, también desaparecen los trabajadores. Entonces, no es un conflicto de los trabajadores, es un conflicto de la empresa, en donde los trabajadores, le podría yo decir, de muchas maneras, han vivido los últimos 32 años en jauja. Hoy creo que hoy creo que tendríamos que ver y, re, y responder a muchas preguntas que causa la forma en la que se desarrolló el trabajo en la jornada. Pero ya, hablamos, ya hablaremos de esto. Máximo García de Venustiano Carranza nos manda saludos y dice, «El señor Mancera anda rompiendo banquetas en la Ciudad de México, en buen estado, pero toda la ciudad tiene baches. Mejor que repare los baches y ya no rompa banquetas». Rolando Hernández de Tlalpan, dice, en Tlalpan, en la Miguel Hidalgo, sola hay agua por la madrugada, tres veces a la semana. ¿Por qué no regularizamos el servicio si de todas formas cobran como si lo dieran? Dice don Rolando Hernández. Gabriel Campos de Benito Juárez, dice, ¿qué están haciendo ustedes al invitado con los que célebres, famosos, y revoltosos taxistas que desde diciembre pasado tuvieron un cinismo de alterar sus tarifas. Dobletean en la noche y en el día. Hoy pueden sacar más dinero, mancera multándolos. Saludos. Está muy bien, don Gabriel. Rubén Pinto de Catepec dice: Trump va a joder a Peña Nieto y este nos va a joder a todos los mexicanos. No seamos tontos. Contestémosles el 4 de junio en el Estado de México muy bien Bien. nos quedan apenas unos minutitos te rogaría Juan que le dieras final al programa con las ideas y un poco planteando lo que nos ha dicho la gente en sus okay. llamadas
0: ok te agradezco mucho Miguel mira el caso de la ciudadana Claudia López que habla precisamente de que se al alaba al eh, gobierno en turno es con quien yo tengo que trabajar y de lo que yo he hecho durante estos años de, tra de labor en el gobierno, hasta hoy es donde encontramos la realidad de quien está preocupado por los trabajadores. Reconozco esa eh, facilidad con que el jefe de gobierno ha hecho las cosas. Dicen que honor a quien honor merece. Yo podría hablar mucho mal de muchos eh, eh, jefes de gobierno, pero no se trata de venir a hablar mal, se trata de decir quién está haciendo las cosas y quién se ha comprometido con la ciudad. El, eh, aquel que hablaba del caso de los baches o el caso de, eh, de las banquetas o de las fugas, muchas de las cosas se hacen por la delegación, muchos de los baches se hacen en vía primaria. La gente a lo mejor no entiende qué es vía primaria o qué es eh, las partes que tiene responsabilidad las, la, la, la delegación. Entonces, está dividido y que la delegación tiene una gran responsabilidad al interior. Las vías primarias son aquellas como insurgentes, como Fray Servando, que son principal para poder entroncarse a cada una de las delegaciones. Y esta responsabilidad se está resolviendo con una área que se llama AGU, Agencia de Gestión Urbana, que va a traer as, al servicio eh, la parte de, de la DGCU para poder atender esto que se está diciendo. El, el tema de los baches, el tema de las banquetas, el tema de por qué se deja cuando se ataca una fuga, se deja en mal estado. Eso es parte de lo que hoy se está reestructurando en el gobierno a modo tal de poder resolver el, el, el problema como se ha venido dejando. problema del agua, el problema del agua es un conflicto, por eso se, se dice que no se va a privatizar y está en la constitución. Tú eres testigo que dice, no se privatizará el agua. ...y será inalienable... ...y será inembargable... ...y será un derecho humano...
1: qué otra qué otra cosa más... Ni la recolección de la basura... ¿verdad?
0: ...menos... ...ningún servicio público... ...se va a privatizar... ...y que quede claro... ...porque le pertenece a la ciudad... ...es pagada con los impuestos de la ciudad... ...y por eso... ...nosotros hemos luchado... A, 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 ...en ese sentido... ...pero sí dejar muy clarito... ...que todo lo que estamos haciendo... ...lo estamos haciendo por la ciudad... ...y que si mañana viene otro jefe de gobierno... ...y responde... ...a las necesidades de la ciudad de los ciudadanos y de los trabajadores tendremos que reconocerle el esfuerzo que hace insisto, se ha dejado a la ciudad en, en falta de mantenimiento los trabajadores hemos hecho el mejor esfuerzo con lo que tenemos, hace falta mucho material, equipo, herramienta otro ejemplo nomás para concluir con ese tema, decirte que la planta de asfalto es la reguladora de la, del asfalto nacional la querían cerrar nosotros impedimos que se cerrara Y el jefe de gobierno accedió a no cerrarse Y sí a mejorarla A ponerla con mejor tecnología Y hacer las cosas en favor Vamos a abrir otra segunda Y vamos a abrir para que la ciudad esté asfaltada Lo mejor posible Y el compromiso con la ciudad es eso Trabajar para ellos, trabajar para todos Y trabajar con gusto por nuestra ciudad Vamos por la ciudad, vamos por México Hagámoslo desde adentro los mexicanos Podemos hacerlo y podemos sacar y no podemos, y no necesitamos a Trump, y no necesitamos a nadie más que a los puros mexicanos unidos en torno a la propia ciudad y al propio país.
1: Bien pues muchas gracias Juan, qué bueno que, que estuviste con nosotros que nos platicaste de cuál es la situación de los trabajadores en la ciudad y cómo se están tratando de resolver estos problemas. Nos pidieron que les dijéramos de dónde venía la música, hoy tuvo el buen gusto nuestro productor. Baltasar Domínguez de traernos a Carmen Fuerte en una cosa que se llama Stronger. ¿Ya la escuchó usted? Es bella, es interesante y es jazz. Yes. Bien, hoy 24 de enero del 17, Humberto Sánchez Castrejón en Los Controles, Miguel Ángel de Jesús Rentería en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, gracias Juan. Gracias, Como bien. siempre, Miguel Ángel Velázquez, que se despide de ustedes y les recuerda que si lo que hemos dicho aquí le sirve, le hace reflexionar. Tómese un café mañana con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Reflexione. Piense lo que tiene a su alrededor. Pero, pero si no le da la gana, si no quiere pensar, si no quiere echar a andar el cerebro, la democracia le da opciones. Cambie la Televisa, Radiofórmula o MBS para que le roben la voluntad. Nos vemos a la próxima.